0: Deutschlandfunk.
1: Hintergrund. Goldener Boden. Handwerkermangel in Deutschland. Eine Sendung von Anja Nils.
2: Also genau sind wir jetzt bei dem Vorbereiten, zum, äh, den Läufer zu verlegen.
1: Die Malerarbeiten sind durchgeführt bereits und ähm, der letzte Schritt ist jetzt die Auslegerware, also der Treppenläufer.
3: Baubesprechung im Mehrfamilienhaus von Tim Lehmann im Berliner Südwesten. Eva Maciejska hat mit ihrer kleinen Baufirma das Treppenhaus saniert, für eine Wärmedämmung des Dachs gesorgt und muss jetzt noch die Gesimskästen unter dem Dachüberstand instand setzen, weil das Haus in die Jahre gekommen ist. Mehrere Wochen hat Tim Lehmann gewartet, bis die Handwerker Zeit für ihn hatten. Und wenn man sich nicht schon so lange kennen würde, hätte es sowieso nicht geklappt, sagt Eva Maciejska, die sich vor Anfragen nicht retten kann.
2: Also das ist jetzt im Moment so, dass ich tatsächlich also nur nach Aufträge nehme von Menschen, also die ich mag. Und alle anderen, also nehme ich nicht, die Auswege nehme ich nicht an oder, oder verschiebe ich endlos. Ja.
3: Im Gesamthandwerk liegt die durchschnittliche Wartezeit derzeit bei knapp neun Wochen, bis ein Auftrag begonnen werden kann. Im Bau- und Ausbaubereich sogar bei zehn bis 15 Wochen. Auf eine Reparatur seiner Heizungsanlage wartet Tim Lehmann inzwischen seit über einem halben Jahr.
4: Und da musste ich mehrfach nachfragen und die Firma hat deutlich gemacht, dass sie Personal verloren hat und dass sie auch mit der Situation im Grunde als Firma auch überfordert sind und hat mich sozusagen immer weiter vertröstet. Es ist auch noch nicht erledigt.
3: Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen im Handwerk bundesweit 250.000 Mitarbeiter. In einigen Bereichen sei die Situation sogar dramatisch, sagt der Präsident Hans-Peter Wollseifer. Da
1: kann ich benennen: den Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, natürlich alle Ausbaugewerke, aber auch Sanitärheizung, der Bereich Elektro, aber dann auch so Bereiche wie Lebensmittelgewerke, Metzger, Bäcker. In den Gesundheitshandwerken wie Orthopädietechniker herrscht Mangel. Also es gibt eigentlich breit angelegt einen Mangel an Fachkräften im Handwerk
4: mittlerweile schon.
3: Der Fachkräftemangel führt zusammen mit den derzeit stark gestiegenen Preisen für Baumaterialien zu höheren Kosten für Handwerkerleistungen. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei aber letztlich eine Frage der Perspektive, so Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Es ist natürlich erstmal gut für die, die Fachkräfte sind, die Handwerker sind, die viele Nachfragen haben und sich dann gewisserweise aussuchen können, was sie machen und auch ihre Preise erhöhen können. Also Knappheit von Fachkräften heißt, man muss die Menschen besser bezahlen und besser behandeln. Und das ist jetzt erstmal für die Betroffenen nichts Schlechtes.
3: Eva Maczeska beschäftigt sechs langjährige Mitarbeiter, allesamt aus Polen. Für mindestens 15 weitere gäbe es zwar Arbeit genug, aber es sei einfach, niemand zu bekommen, trotz Stundenlöhnen von bis zu 30 Euro.
2: Also gute Handwerker, so also Arbeiter, also die muss man gut bezahlen, sonst funktioniert das nicht. Also wenn man schlecht Leute bezahlt, also die sind demotiviert und die, die haben keine Lust.
3: Und liefern dann eben auch schlechte Arbeit ab, so Maczeska. Gute Handwerker seien inzwischen wertvoll wie Goldstaub. Wenn Bauen teurer wird, wird auch Wohnen teurer, so Marcel Fratscher. Während ein Fachkräftemangel in anderen Branchen durch Automatisierung und Digitalisierung teilweise aufgefangen werden kann, wird es im Handwerk nämlich schwierig.
0: Wir sehen schon jetzt, dass die Knappheit an Fachkräften im Handwerk eine Bremse für die Bauwirtschaft ist. Wenn die Baubranche diese Menschen nicht einstellen kann oder die Aufträge nicht abgearbeitet werden, dann entsteht weniger schnell beispielsweise neuer Wohnraum, der ja in den großen Städten dringend benötigt wird.
3: Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung konnten die Betriebe im vergangenen Jahr 30 Prozent der Ausbildungsplätze für Betonbauer, Bodenleger und Gerüstbauer nicht besetzen. Zwar steigen die Ausbildungszahlen wieder leicht an, aber das reiche längst nicht aus, um den Bedarf zu decken. Auch weil etwa die Hälfte der Fachkräfte binnen fünf Jahren nach der Ausbildung die Branche verlassen und in andere Berufe wechseln, so die IG Bau. Ohne Zuwanderung wird es nicht gehen, meint Marcel Fratscher. Neben 60.000 bis 80.000 sogenannten Entsendearbeitnehmern, die jedes Jahr legal auf deutschen Baustellen arbeiten, kamen durch die 2016 in Kraft getretene Westbalkanregelung bisher auch Menschen, zum Beispiel aus Serbien, Montenegro oder Albanien, die hier zum Beispiel als Eisenflechter dringend gebraucht werden, meint Ilona Klein vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe.
2: Und die brauchen Sie bei den größeren Bauvorhaben. Im Mietwohnungsbau, wo sie eben viel mit Beton arbeiten, braucht man solche Menschen. Die kommen zurzeit aber gerade nicht ins Land wegen Corona und die deutsche Botschaft
3: in Sarajevo braucht Ewigkeiten, um überhaupt ein Visum zu erteilen. Aber das können sie nicht ersetzen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele, prophezeite kürzlich, dass Deutschland eine Zuwanderung von 400.000 Arbeitskräften im Jahr benötige, damit der zunehmende Arbeitskräftemangel nicht nur im Handwerk halbwegs begrenzt werden können.
5: Die Brille ist gleitsig denke ich. Also für Gleitsichtgläser gibt es hier immer Markierungen dran. Das kann ich hier sehen. Sie haben fast keine Stärken in der Ferne, sie haben nur ein bisschen Hornentrockmung hier, Zylinder. Und dann in der Nähe, dann haben sie ungefähr plus zwei Drehen.
3: Issa Ataf berät eine Kundin bei Brillen Marx in Berlin-Tempelhof. 2015 kam er aus Syrien und entschied sich für das Handwerk.
5: Es gibt Mangel hier bei Handwerk. Das ist sehr gut, dass man erstmal eine Ausbildung macht und dann direkt eine Arbeit findet. Also, genau, also medizinische Richtungen und handwerkliche Richtungen sind sehr gesucht in Deutschland.
3: Als Augenoptiker hat Ataf inzwischen ausgelernt, studiert Optometrie und jobbt nebenbei in seinem Ausbildungsbetrieb. Jeder zweite Geflüchtete in Ausbildung lernt ein Handwerk. Das waren im vergangenen Jahr 25.000 junge Menschen. Für Augenoptikermeister Peter Ziegener sind die jungen Syrer in seinem Geschäft willkommene Nachwuchskräfte. Er erwartet aber auch generell bessere Zeiten, wenn es darum geht, Auszubildende zu finden. Der Grund sei Corona. Denn viele Handwerker waren systemrelevant. Handwerk ist wichtig und die konnten arbeiten. Man kann sich halt ins Homeoffice setzen. Man hat seine Kollegen gehabt. Die Struktur des Alltags ist ziemlich gleich geblieben. Und Corona, viele Leute haben zu Hause gebaut, was verändert. Man hat gemerkt, wie wichtig mit den Fingern zu arbeiten ist. Und dadurch ist Handwerk, glaube ich, groß im Kommen. Ja, also das sind Auswirkungen von Corona. Das glaube ich wirklich. Noch ist das Zukunftsmusik. Denn seit Jahren geht die Zahl der Auszubildenden im Handwerk zurück. Im vergangenen Jahr sank durch die Corona-Krise die Zahl der Ausbildungsverträge insgesamt um 11 Prozent. Weil im Handwerk größtenteils weitergearbeitet wurde, ging die Zahl hier nur um 7,5 Prozent zurück. Jetzt steigen die Zahlen wieder an, beim Handwerk sogar stärker als anderswo. Das führt auch Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, auf einen Imagegewinn zurück. Handwerker können nicht durch Maschinen ersetzt werden und hätten nun auch noch eine politische Bedeutung durch die beschlossene Energiewende.
5: Und den Schrittweisen, Umbau auch unserer Heizungsanlagen oder auch Modernisierung der Häuser. Weil oftmals sind die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, ja auch von solchen Dingen ganz besonders abhängig, wenn wir nicht genügend Fachkräfte und Handwerksbetriebe haben, die das umsetzen, was wir in der Politik beschließen, dann wird jedes Ziel, das wir uns vorgenommen haben, nicht erreichbar sein.
3: Besonders gefragt bei der Umsetzung der Energiewende sind die SHK-Handwerker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Auch hier steigen die Ausbildungszahlen an. Dennoch fehlt bereits jetzt jeder zehnte Mitarbeiter-Tendenz steigend, sagt Andreas Koch-Martin von der SHK-Innung Berlin.
4: Weil das, was uns seitens der Politik auch vorgegeben wird an Energiewendeleistungen, das ist sonst mit dem, was wir bisher an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns haben in der Branche, gar nicht zu machen. Zumal die demografische Entwicklung deutlich dahin weiß, dass in den nächsten Jahren mehr ausscheiden werden, als wir mit den Zahlen, selbst wenn sie erst einmal ganz gut sind, als wir dazugewinnen.
3: Noch dazu sind die jetzt abgeschlossenen Ausbildungsverträge noch lange kein Garant dafür, in drei Jahren auch einen neuen Handwerker zu haben. Viele brechen die Ausbildung unterwegs ab oder schaffen die Prüfungen nicht.
4: Wir hatten in diesem Winter, in der Winterprüfung, eine Durchfallquote von etwa 55 Prozent. Und das vor dem Hintergrund, dass wir während der Ausbildung schon ein Drittel verloren haben. Das heißt, de facto kommt nur zwischen 30 und 40 Prozent hinterher durch die Prüfung. Und selbst dort wissen wir nicht genau, ob die denn auch hinterher dem SAK-Handwerk gewogen bleiben oder ob die woanders hingehen.
3: Weil über die Hälfte der Auszubildenden zu schlechte Mathekenntnisse hat, unterstützt die Innung mit Förderunterricht. Und weil sich nur 20 Prozent der Auszubildenden bewusst und auf eigenen Wunsch für den Beruf entscheiden, sollen die anderen nachträglich überzeugt und an den Betrieb gebunden werden. Onboarding heißt das Zauberwort. Dazu werden die Ausbilder geschult. In manchen Fällen gibt es auch Firmenkleidung, Diensthandy und Dienstwagen. Insgesamt seien aber die Klimaberufe so anspruchsvoll geworden, dass die jungen Leute tatsächlich überfordert seien, so Koch-Martin. Schon 2003 waren der Sanitärer, der Installateur und der Heizungsbauer zum Anlagenmechaniker zusammengefasst worden.
4: Anlagenmechanikerin heißt Heizung, heißt Wassersanitär, heißt erneuerbare Energien und heißt Klimatechnik. Das ist alles hoch anspruchsvoll. Ich denke, es wird so kommen, dass wir uns künftig über Teilqualifikationen unterhalten werden müssen weil wir sonst die gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen nicht in den Griff bekommen werden.
3: Neben einer besseren Schulbildung und viel Zeit für die Ausbildung der jungen Leute in den Betrieben, brauche es deshalb auch hochmoderne Ausbildungszentren, die den künftigen Anforderungen gerecht werden, so Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer.
1: Die Universitäten werden in Milliardenhöhe unterstützt. Unsere Bildungsstätten, die sind weit davon entfernt. Und die müssen wir digital ausrichten, da müssen wir innovative Einrichtungen, 3D-Drucker und vieles, vieles mehr installieren. Dafür braucht es natürlich finanzielle Mittel.
3: Laut einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft fehlen dem Handwerk aktuell 54.000 Gesellen und 5.500 Meister. Bereits 2004 ist deshalb für 53 Handwerksberufe die Meisterpflicht abgeschafft worden. Man musste also keinen Meisterbrief haben, um ein Unternehmen zu gründen. So wurden zwar mehr Betriebe gegründet, es fehlte aber schnell an Nachwuchs, weil viele Betriebe ohne Meister nicht ausbildeten. Also wurde im vergangenen Jahr die Meisterpflicht in zwölf Berufen wieder eingeführt. Unter anderem für Fliesenleger, Parkettleger und Raumausstatter, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareis
5: Der Meisterbrief ist ein Siegel für gute Qualität, für eine wichtige Ausbildung. Ich finde, die Qualität des Handwerksberufs darf nicht leiden. Deshalb darf auch die Eintrittschwelle zum Handwerksberuf nicht weiter reduziert werden und damit auch der Beruf auch attraktiver auch bleiben.
3: Offenbar nicht attraktiv genug für den Nachwuchs. Viele Betriebe haben deshalb bereits Konsequenzen gezogen. Thomas Barreis stellt fest,
5: dass einfach viele Handwerksbetriebe auch derzeit aufgrund dessen, dass sie nicht mehr den Nachwuchs bekommen, dass sie auch nicht mehr genügend qualifizierte Schulabgänger für ihre freien Ausbildungsberufe dann haben, dass die einfach auch sich verkleinern. Sie ersetzen Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausscheiden, nicht mehr nach und ich führt dazu, dass natürlich die Engstellen immer noch größer werden und dann Schritt für Schritt dann oftmals viele Handwerksbetriebe dann auch so ein Stück weit dann aussterben dann mit den nächsten Jahren.
3: Knapp 28.000 Ausbildungsplätze im Handwerk sind für dieses Ausbildungsjahr noch unbesetzt. Auch weil zwischen den Handwerksberufen große Unterschiede bestehen, gibt es keine einheitliche Strategie, um den Mangel zu beheben. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer betont, die guten Karrieremöglichkeiten im Handwerk setzt auf moderne Ausbildungszentren und eine Imagekampagne. Darüber hinaus hat jede Innung, jeder Betrieb und jedes Gewerk eigene Probleme und deshalb eigene Konzepte. Junge Augenoptiker müssen anders gewonnen werden als Maurer. Die SHK-Innung will verstärkt in den Schulen und auf Messen um den Nachwuchs werben. Staatssekretär Thomas Bareis möchte junge Handwerker beim Weg in die Selbstständigkeit besser unterstützen. Und das Baugewerbe wünscht sich ein flexibleres Einwanderungsrecht, das Fachkräften auch aus Nicht-EU-Ländern erlaubt, hier zu arbeiten. Zwei Probleme würden alle diese Vorstöße allerdings nicht lösen, so Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Man muss auch ehrlich sein, wir haben eben auch ein demografisches Problem. Es kommen eben immer weniger junge Menschen nach. Wir haben eine zunehmende Anzahl von Schulabbrechern, die dann eben auch keine Lehre machen können oder nicht so leicht eine Lehre machen können. Das kommt nochmal hinzu.
3: Wer den Handwerkermangel bekämpfen will, muss bei der Schulbildung anfangen, so Fratscher. Ein Nachwuchsproblem gibt es bei der Dachdeckerei Viellechner in Berlin-Tempelhof nicht. Viele der Auszubildenden haben Abitur. Einige studieren hier sogar neben ihrer Ausbildung.
2: Das wird jetzt ordentlich ins Regal einsortiert, weil das leider ein bisschen zu viel war.
1: Gästemanagement.
2: Genau, wenn wir noch verwenden für andere Sachen. Ich schaue jetzt, wie der Zuschnitt ist. Wenn man jetzt sagt, man braucht ein 20er Blech, also 20 cm im Zuschnitt, kann man direkt hier im Regal das finden ohne länger
3: suchen zu müssen. Alina ist Auszubildende kurz vor dem Abschluss. In einem Hinterhof stapeln sich in mehreren kleinen Gebäuden Metallbleche und Dachrinnen, Bretter und Balken und Kleinteile wie Schrauben, Nägel und Dübel, tiptop sortiert und katalogisiert. Heute Nachmittag müssen die Auszubildenden ihre Berichtshefte abgeben. Anschließend wird gemeinsam gegrillt.
2: Ich, meine, ich lerne Klempner. Die, die meisten Leute denken, das ist diese Sanitärgeschichte. Ist es aber gar nicht. Es geht eigentlich um Metallarbeiten am Dach und an der Fassade. Ich wollte was Handwerkliches machen. Ich hatte das so in meiner Jugend irgendwie nie gelernt. Und irgendwann habe ich mal... Ich habe im Urlaub festgestellt, dass mir das eigentlich liegt, dass mir das Spaß macht. Also bei mir in der Berufsschule sind auch super wenig Leute tatsächlich, die kriegen die Klassen kommen voll. Und so generell werden die Leute halt einfach so darauf geimpft, irgendwie ins Studium zu gehen. Also ich habe auch Abitur gemacht, ich habe auch erst angefangen zu studieren, obwohl ich gar nicht so der Mensch dafür bin, glaube ich.
3: Junge Menschen wie Alina sind die Chance des Handwerks, sagt ihr Chef Lasse Kutzbach, der selber nach seiner Lehre noch Architektur studiert hat. Von 60 bis 70 Mitarbeitern bei der Firma Vielechner sind 20 Auszubildende. Eine Spitzenquote in Berlin. Ausgebildet werden hier Dachdecker, Zimmerer und Klempner. Gerade eben hat Lasse Kutzbach wieder zwei Bewerbungsgespräche geführt. Heute hatten
1: wir einen Dachdecker und einen Zimmermannsbewerber da. Wir sind in der glücklichen Lage, nicht gezielt suchen zu müssen. Also wenn wir mal so einen spezielle Posten zu besetzen haben, ja, aber das meiste passiert initiativ oder... Empfehlungsmarketing unter den Mitarbeitern.
3: Das Arbeitsklima ist gut, die Ausbildung hervorragend. Yoshi hat gerade als Innungszweiter mit 1 abgeschlossen. Nun steht er in der traditionellen Zimmermannskluft vor seinem Ausbilder. Schwarze Korthose mit Schlag, Weste und weißes Hemd, genannt Staude.
0: Praktisch ist es nicht, aber es ist der Stolz, dass man Zimmererhandwerk, Zimmererkunst gelernt hat.
1: Und das sind acht Knöpfe für acht Stunden am Tag. Und die Jacke hat sechs Knöpfe für sechs Tage in der Woche. Das ist äh, durchgestylt. <lacht> als ich nach meiner Lehre hier zum Studium nach Berlin gekommen bin, saß ich auch mit Staud und Kluft und habe hier so meine Arbeit gesucht, um mein Studium zu finanzieren. Die Leute sind weggerückt. Ja, in der U-Bahn, so als Arbeiter. Und ich stolz wie Oscar auf dem Land aus Norddeutschland, Nordfriesland. Da war mein Zimmermann, war, war mein König auf dem Bau. Ja, und hier war man in Berlin der Abschaum, wirklich. Und ich habe auch das Gefühl, das ändert sich langsam wieder.
3: Aber natürlich sei es auch leichter, Auszubildende für das Zimmermannshandwerk zu finden, als für andere Gewerke, sagt Lasse Kutzbach.
1: Die Romantik beim Zimmermann, Kluft, Sonnenuntergang, Dachstuhl aufzimmern Zimmern ja, aufschlagen, das ist irgendwie was Besonderes. Wenn sie an Handwerk denken, dann an Zimmermann, das wollen die machen. ist aber unsere Kunst. Diese Romantik in die Realität umzusetzen, dass die Enttäuschung nicht da ist, wenn wir dann eine Deckenbalkensanierung mit Schlackeschüttung von unten machen und die von unten bis oben schwarz gepudert rauskommen.
3: Die meisten seiner Auszubildenden bleiben und machen hier als Gesellen erstmal weiter. Einige besuchen die Meisterschule und werden in der Firma nach Kräften unterstützt. Viele kommen samstags freiwillig, um zu üben. Der Chef ist auch dabei. Die Zimmerleute bauen hier ihre Modelle, die Dachdecker
1: decken ihre Lackmodelle ein. Bei anderen Chefs haben sie das nicht, dass sie Material zum Üben nehmen dürfen. Und da kommen sogar andere Azubis, die bei sich nicht lernen dürfen und lernen hier mit. Und wenn sie irgendwo mal keinen Job haben, wo, haben sie gute Erinnerungen und rufen an. Jetzt hier Dachdecker-Meisterschule. Haben wir auch dieses Jahr einen, der das macht. Der kommt jetzt Samstag mit vier anderen aus seiner Schule zum Lernen, weil ich hier die Räume habe, Damen die Fragen beantworte. Und da wird einer mit Sicherheit keinen Job haben im Anschluss. Das heißt, ich habe aus einem Meister zwei Meister gemacht ohne abwerben zu müssen.
3: Demnächst will Lasse Kutzbach seine Firma vergrößern. Um genügend Mitarbeiter muss er sich nicht sorgen. Und Aufträge gibt es so viele, dass nur 5% überhaupt bearbeitet werden können. Die Pläne für ein größeres Firmengebäude in Tempelhof liegen fertig in der Schublade. Und bauen werden das alle gemeinsam hier, natürlich selbst.
1: Das war der Hintergrund. Goldener Boden? Handwerkermangel in Deutschland, eine Sendung von Anja Nils, Redaktion Simonetta Dibbon.